0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅
1: 说明书及注意事项。你现在收听的是，乖，你听话。
0: 每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，皮皮。大家好，我是葵花籽。嗨，我是佩景，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画。希望你听懂故事，就能够看懂名画。上个礼拜啊，最大的事情就是我和佩景都去打了 A Z 疫苗。哎，佩景，我跟你说，所以呢，机关署认证我们是同一批
1: 年轻人，<笑>以后你休想叫我阿姨。<笑>哎呀，好啦，那我不叫你阿姨，我叫你。呃，老朋友 ，shut up，shut <own> up， <笑>就是老。<笑>朋友，这样可以吗 ？O K， 零压力嘴。O K， 好，那年轻朋友打完 E A Z 有什么副作用？哎、嗯<笑>欸，其实我觉得我的副作用应该跟大家都差不多，就是会有点就打的地方会有点肿痛啊，然后有点微发烧。但其实我觉得我打的时候是蛮紧张的，即使就是我爸爸妈妈他们都打 A D 的，也没有怎么样。但我就是很紧张，紧张到呢发生了一些呃需要忏悔的事情。发生什么事需要忏悔？<笑>快来
0: 跟我说一下。
1: <笑>对这件事情，目前只有我跟我朋友知道。<笑>现在小乖乖都知道了<笑>、嗯。好，那我跟大家分享，但是不要不要张罗出去好不好？就是呢，我那时候打得太紧张了，然后我是在那种活动中心打的，就我就打的时候太紧张了，然后打完之后呢，回到那个活动中心的椅子坐下来，那我朋友就说：“哎、欸。”你怎么打完还送水啊？就打完了疫苗还送水，怎么那么好？这里活动中心真好。我说对呀、啊，这里还送水耶！我就拿打开来就喝了一口，突然发现周围的人都没有水。嗯，那你的水从哪里来的？没错，从哪里来的？这时候我就开始惊慌，你知道，重点是我已经喝了一口了，然后就默默看到远方刚刚帮我咨询的医生。他的桌上少了一瓶水，因为有两个医生嘛，有一个医生有水，另外一个医生没水，就是咨询我的那一位，我拿到他的水了。所以你跟医生就间接接吻吗？<笑>对，真的是很 sorry， <笑>我当下真的是超级觉得丢脸，然后又无法就是跟他坦诚说怎么办。我拿了你的水，又有那个你知道传染的问题嘛，然后我就想说算了啦，算了啦，当做没有事发生好了这样子。哎、欸，你真是防疫的破口、欸。<笑>啊、真的是我画的，就是默默一直跟那个你知道医生，就是想说算了，要不要就是跟他就是远方，就是一个小小的道歉这样子。我就远方就是默默的就是道歉了一下，<笑>这样没办法帮没有帮助是不是？<笑>好了，这个小哥就跟你分享，<笑>就太紧张，紧张到就把医生的水拿走了，所以呃，就是那一位先医生，如果刚好你是我们的听众，我就跟你说个抱歉，让你口渴
0: 啊！哦、你要刚刚说是哪一区的医生吗？我不敢说。
1: 就大家自己自己想一下哈，自己想
0: 。双北的朋友接下来可能要注意一下。<笑>
1: <笑><笑>不会啦，不会，我医生应该都打完疫苗了啦<笑> ，OK 啦。
0: 那我自己打完 A Z 疫苗，其实我的症状蛮不明显的。大概隔了二十个小时之后，不是说像一般人说八或十二小时之后才开始有反应，我是要到二十二十个小时之后才开始有那种很像喝烈酒、喝醉酒之后那种感觉，就是全身很烫，然后就是发烧，然后有头晕的感觉。但我虽然发烧，但大概也只有烧到三十八点五度，所以一切呢就是在呃睡眠中，就是平静的度过了所有的副作用，嗯、就,就是
1: 不一样的地方
0: 。对<笑>，啊，<笑>你還要说什
1: 么？呃<笑>、uh, ，sorry， 老朋友，你说。
0: 好啦。o k o k 我自己还蛮喜欢那一种，就是喝有点醉醉的，然后那种很微醺的感觉，有时候比较好入睡。你平常会有喝酒的习惯吗？诶
1: 、欸，我以前年轻时候会，但我最近肾不好，不能喝。
0: 那你还敢叫
1: 我老朋友？肾<笑>不好，生理的老朋，友。我是生理的老朋友，对对
0: 对。所以就是自从肾不好之后就就就，就戒酒了。对，
1: 就就戒酒了，对啊
0: ，不然我也记得你以前干威士忌干的像什么样子一
1: 样，<笑>对，特别豪迈呀，这样子，不能喝来喝起来
0: 。我自己也没有喝酒的习惯啊，但如果要喝的话，我个人会比较偏向葡萄酒，因为小酌怡情嘛，就是葡萄酒就是对女生的身体还不错。而且呢，葡萄酒跟希腊神话的关系超级密切。每次在喝葡萄酒的时候啊，都会想起一位神话人物。哎，是谁啊？没错，今天这十九集，我们就要来和大家聊聊葡萄酒神戴奥尼索斯。希腊神话的戴奥尼索斯对应于罗马人信奉的巴克斯。小乖乖们，这两个名字哦，同样的重要，所以大家一定要记得哦。但是在今天的故事中，我们会统一用戴奥尼索斯来称呼他的神职呢，主要是葡萄酒的酒神，而且限定是葡萄酒哦，不是高粱酒，也不是小米酒，也不是威士忌。那人类多爱喝葡萄酒，酒神的地位就多崇高。可是呢，戴奥尼索斯他不是天生就是酒神，他的命运坎坷，一生四处流浪。甚至曾经被逼到发疯，靠着自己打拼才成为世人膜拜的神，是一段非常传奇的励志故事。九神的神话故事不少，全部如果要跟大家说完呢，大概要分十集吧。所以今天这一集呢，我们会将重点放在他的出生，还有一小段他的成神经历。戴奥尼索斯的出生有几种故事版本。最广为流传的说法是说，他的父亲是天神宙斯，母亲则是人间的公主，叫做赛莫勒。滥情的宙斯爱上了赛莫勒公主，化身成凡人巧巧造访，并且与公主多次的偷情幽会。等到超级大触刚天后赫拉发现的时候呢，公主已经怀有身孕。赫拉当然不会放过任何报复小三的机会。这次呢，她变身为照顾公主的老保姆，怂恿公主向宙斯提出要求，要宙斯显现出天神的真身，以证明宙斯对她的爱情。要知道哦，凡人是无法以肉眼直视天神的，就像我们没有办法以肉眼来直视太阳。但是爱昏头的宙斯曾经发下重誓，答应会满足公主的所有愿望。他熬不过公主的请求，只好献出天神的真身。结果呢，公主一看到天神那闪瞎人的炙热神光，当场就被熊熊的雷火给烧成灰烬
1: 。哎、欸！哎，宙斯是不是就是只是就是想要把它烧掉啊？因为明就知道会把它就是消灭啊，为什么还要这样献出真身呢？因
0: 为宙斯曾经发下重誓，而且他如果是普通的重誓就算了，重点是呢，我刚刚少说了一句，嗯、他是在明和发下重誓的。在希腊神话中，只要你在明和发重誓，你如果没有完成。嗯你就可以去死，<笑><笑>没有，这是我自己家的，重那么严重,重吗？很重，对， oh, <重>所以他一,一
1: 定要，是不是？他一定要哦。
0: 宙斯早就料到会发生这种产况了，所以他立刻抢救出塞莫勒肚子里的婴儿，然后呢，把这个自己的大腿就当做是婴儿保温箱，把这个早产儿缝进自己的大腿中，直到满月再将婴儿取出。诞生下来的孩子呢，就是戴奥尼索斯。你说他的大腿是保
1: 温箱？对啊。
0: 很猎奇，对不对？對啊、我觉得最猎奇的两种方式都已经讲过了，就是上次那个雅典娜从脑袋出生，嗯、第二名就是从大腿出生的戴奥尼索斯，
1: 好酷哎！宙斯的大腿真的在保温箱，好有画面哦、喔。对
0: ，戴奥尼索斯呢，分别从母亲的子宫还有父亲的大腿出生，所以他的名字在古希腊语有“出生两次的人”这样子的含义。半人半神混血的戴奥尼索斯出生之后呢，不意外，继续遭到天后赫拉的迫害。宙斯为了要保护儿子呢，最后把他藏在没有人知道的山谷中，交给仙女们照顾至成年。这座山谷神秘又美丽，而且长满了葡萄树。于是呢，幼年的戴奥尼索斯就和山林仙女啊、山林动物，还有一种半人半羊的种族叫萨提尔的陪伴下长大，并且发明了葡萄酿酒的方法。长大后的戴奥尼索斯，他离开了山谷，但是呢，不屈不挠的天后赫拉依旧不放过他，继续的折磨他。被赫拉逼疯的戴奥尼索斯呢？神志不清，在外流浪了非常多年，直到某位女神医好了他的疯病。戴奥尼索斯在流浪的过程中，每到一处就教导当地人如何种植葡萄，并且传授酿酒的技术。当众神在奥林帕斯山畅饮神仙御饮的时候，戴奥尼索斯也为人间带来一种快乐的议题，就是葡萄酒。虽然不能长生不死，却能够让人家飘飘然如入仙境。各地人们感谢他赐予葡萄酒，就用神明之礼来对待他。因此，戴奥尼索斯开始被大多数的人视为是葡萄之神啊，或者是葡萄酒之神。喝酒伴随而来的微醺、陶醉，还有那一种嗯欢乐啊、狂喜的感觉，也让戴奥尼索斯被称为欢乐之神，或者是狂喜之神。他半人半神混血，天生拥有神力。但是呢，他不满足只当一个英雄，他想要向世人证明他是真正的神。于是呢，他开始借由葡萄美酒啊，再加上音乐啊和舞蹈啊，来制造狂欢的仪式，鼓励人们睁开礼教的束缚，追求自由和快乐。他建立全新的教派，吸引了大量的信徒来追随。
1: 哎、欸，我跟你说，美酒、音乐、舞蹈，我一定加入的啊！而且还有自由的灵魂哦，自由灵魂哦，天哪！拜托，让我入教。你想加入吗？我加入啊，我一定加入啊，加一啊
0: 。那我们来看看加入这个宗教之后要干嘛？好好好，我也好像容
1: 易被洗脑就进去了
0: 。但要你所思，他虽然教导人们如何酿葡萄酒，却没有告诫当时的人们酒后乱性的后果。我们都知道适量饮酒会启发灵感和快乐，但是过度饮酒会导致疯狂还有堕落。酒带给人的前后变化。具体化就成为酒神的双面形象。他在故事中有时候是快乐善良的神，有时候呢则是野蛮无情的神。他有时候能够带给人心灵的温暖，但有时候却让人家失去理智。连带的，酒神的信徒就是这么的两极化。但奥你所思的追随者哦，大多是以女性为主，例如你
1: 。哎<笑>，但但是为什么是女性比较多啊
0: ？可能是他长得很帅
1: 啊。还是是因为，因为我在想说，会不会就是因为以前的女性比较活得比较压抑，所以对于她就是女生追求自由来说是非常重要的。所以我在想说，会不会因为这样，就是我们都入教了
0: ，所以说酒精帮他们去解放了这一种束缚，对不对？对，而且
1: 你就说他这边要提倡自由嘛，人人自由。对、嗯、我在想，应该是这样
0: ，这个说法也不错。但是现在来看这件事情呢，有一种比较科学的说法是说。因为女性身体里分解酒精的一种酵素叫酶比较少，所以更容易醉酒，所以更容易被它吸收。我觉得这说法好科学哦。对呀、啊，当时可能没有想到这件事吧。<对>那这一群女性徒呢，在罕无人烟的森林去祭拜酒神，这一种回归自然的露天崇拜，使信徒会产生一种很平静、很喜悦的感觉。可是呢？当这一群女性徒喝醉之后，他们的行径就会异常的疯狂，而且力大无穷，无人能挡。传<笑>说甚至活生生的把牛啊、羊啊这些牲畜啊，或者是野兽，徒手撕碎，然后生吞活剥，就像恐
1: 怖片一样。呃，不好意思，你都讲成这样了，我刚刚还说我要入教，我情何以堪？你现在要退教了吗？也还没，但是你觉得你把它讲的有点恐怖哎
0: 、欸？我觉得他这个哦。就有点像邪教的创造过程，就是他先就是呃散播酒精，然后让信徒觉得嗯、呃、很 happy， 嗯然后引诱信徒沉迷上钩，<对>就有点像是酒精中毒，然后你没有办法再离
1: 开他哦，如果你整个上钩，然后酒精中毒，你没有办法离开酒，你的确就会发生这种疯狂的事情。所以他就说：“给我酒，给我酒！”拿开手抖，
0: <笑><笑>我刚才说我要入教哎，哈喽。总之呢，戴奥尼索斯他出生两次的传奇身世，就让他的信徒们相信哦，他有能力是死而复生的。那他赐予葡萄酒，使他的信徒就是在喝下葡萄酒之后会产生自由和快乐，相信自己能成就不可能做到的事。我觉得这个换作是我们现在的说法，比较像是借酒壮壮胆啦、啊，借酒壮胆，就是喝酒带来的快乐虽然很短暂，但是在那个。喝酒微醺的当下，你似乎可以做你平常不敢做的事情。然后，比如说去跟喜欢的男生告
1: 白这种，对，或是喝了酒之后呢，去打主管一巴掌，这种，又，为我知道，就是韩剧有时候会演这一种啊。对,對他的那个喝酒下
0: ，喝酒下去带来的那一种感觉，就是暗示人内在的 power。所以，人们多热爱葡萄酒，酒神的地位就多崇高。戴奥尼索斯虽然天生具有神性，但他不像其他的神明一样，他成为众人膜拜的成神之路哦，其实是他自己经营出来的，有没有？就是你很少看到一个神，就是他必须要散播一些东西出去，然后才能够获得大家的爱戴。嗯、但是他就是有一个经历，散播酒精的过程，<笑>没有他散播他的神力，他在各处就是不断彰显自己的影响力还有神力。所以呢，到了神话的晚期，他甚至取代了如火女神和斯提亚，他成为奥林帕斯十二神之一
1: 。哦，哎、欸，可是你说他是半人半神那种混血，是不是？对。那他像他这样子的，还会死吗？就是我神不会死嘛，可是她半人半神会死
0: 吗？其实，在希腊神话的英雄中，哦，大部分都会有一个基本的套路，就是他们必须要出身不凡。就是神跟人的儿子嘛，哦、然后呢，这种不凡的人，他就是会有天将降大任于斯人也这一种挑战，嗯，所以呢，在他成长的过程中，他必须要经历各式各样的困难，然后最后完成挑战，然后呢，完成挑战之后，他要光荣地回到故乡。有些英雄他最后就惨死异乡，有些呢会平安地活下来，不一定。但是，然后最后就会化为天上的星座，然后供世人敬仰。但是呢，戴奥尼索斯他之所以很特殊的地方是，是他不甘于此，他也不愿意只成为天空中的星座，他要成为的是奥林帕斯的神，他要回到神仙居住的地方。哦，野心很大哎、欸，野心很大，很励志。我们说神话虽然是讲神的故事哦，但是不要忘了，其实神话是人类创造出来的，所以你也可以想象哦。他可以从就是在人间生活的一个角色，回到天空中，成为真正的神，就可以知道当时的西腊人有多么热爱葡萄酒，热爱到让酒
1: 神成为如此特别的存在。嗯嗯、今天呢，我们要介绍的画作呢，是由我上周介绍给大家的那一位火爆浪子意大利艺术巨匠卡拉瓦乔带来的作品。年轻的酒神，哎，我会选这幅画呢。其实只有一个原因啦，就是这幅画真的太有名了。除了是卡拉瓦乔的代表作，它也是世界知名的画作。那上集呢，我们说到卡拉瓦乔的一生啊，就是危险又充满了谜团，他的人生就是海波浪一样啊。
0: 你说高潮迭起是吗？
1: 对 h 波龙那个感、哦、谢谢<笑>。那少年时呢，他就是在罗马的底层社会混嘛，混到进驻红衣主教的宫殿。但是呢，我们没有讲到，哎，主教怎么成为他的伯乐了？一定是有原因的嘛。那是因为当时他、啊、呃，卡拉瓦乔、啊、在罗马，他画了两两幅画，一幅是那个纸牌作弊者，另一幅呢是占卜者。那时候呢，他就交给一个卖画人。这两幅画呢，就那么刚好的被这个红衣主教看到了。哎，主教他是一个有钱的对艺术的爱好者，但同时呢。他也是一个赌徒哦，所以看到这个，你知道描绘赌博跟算命的画作，哎呦，觉得非常欣喜，觉得找到知己了
0: 啊！哈他的红衣主教个性很糟，哎，
1: 我们只能说他的兴趣很广泛哦，那、嗯、好委婉的说法<笑>，对，不设限，所以他于是就签下了这个卡拉瓦乔到他的宅地啊，好好的作画。那卡拉瓦乔就享受一段就是艺术界新星,星之后啊，整个人生就像是一夜爆红的明星一样啊。但我们知道。卡拉乔就是因为自己的火爆性格，最后走上了逃亡之路。那也在逃亡过程中，就是最后病死了。这样有
0: 有有，我记得上集有说他因为网球比赛和人家起冲突，然后最后把人给杀了。没错，就是这样，
1: 就展开了他的逃亡之路。那今天这幅画呢，是他受到红衣主教青睐的时期，就是他正走红啊，大展身手的杰作。他创造了酒神系列，那其中一幅呢，就是这一幅叫做《年轻的酒神》。那因为他由于他的构图跟人物的描写非常的精准啊，而且在他卓越的一些静物跟人物画中呢，让人家非常印象深刻，所以留为名作。那我们一起打开 IG 来欣赏吧。葵花字打开了吗 ？OK， 打开喽。好，那首先你看到这幅画呢，就展示了一个非常年轻的酒神，他露感丰腴的脸呐、啊，浓密的黑发，戴着葡萄啊和藤叶编织的头冠呢、啊，他诱人的肉体勉强好像遮住了一些布衣布哈、哦，那一面呢，他的手把玩着那个黑色的腰带，他有点慵懒的眼神，好像流露出一点情欲感，挑逗着我们。那我们看他前面呢，有一个那石桌上放着一大碗的水果和一大瓶的红酒，而他左手呢，就是你知道衬满了这个高脚杯的红酒。来，他眼神就在跟大家说：“哎呦，来呦，一起来共饮吧。”那这幅画呢，就是他当时你知道红衣主教很喜欢的什么享乐主题。但其实他绘制这幅画的时候，卡拉瓦乔西正在生病，所以你可以感受到他画中这位酒神。没有那种神采飞扬，而是反倒是我刚刚说的有点慵懒、有点憔悴，甚至有人觉得有点神情倦怠。那如果你看过卡拉瓦乔其他的画作的话，你会觉得这这位画中的酒神面孔非常的眼熟哦。真的吗？他是谁啊？其实这位画中的模特呢，可能实际上是卡拉瓦乔的学生和情人，他是马里奥·明尼迪。他曾经在卡拉瓦乔的作品中，呃，像是音乐家啊和一篮子水果的男孩这些作品中就担任模特。那据说呢，卡拉瓦乔他一生呢没有和任何女性恋爱过，所以他的画作呢就是感受到男性是比较有肉感、有情欲的。因此有人觉得他是双性恋者啦。那当时呢，就是卡拉瓦乔他画作呢也经常以酒吧。为场景来做一个描绘对象，所以他其其实吼、哦、很常把宗教啊或这种神话类的故事的内容，就是把它移植到自己平民的事件的生活中。那其实我们这幅画，我们还可以注意到一些非常隐喻的细节哦。来，我们来注意看看哈、哦。我们先看到那一那一盘大水果，那个水果呢，你看远看觉得哦好丰富，但你近看发现，其实水果就是有一些是腐烂的，叶子是枯萎的。卡拉瓦乔其实最喜欢描绘这种生命稍纵即逝的主题，所以你看画面中就是有穿了华服啊、品尝美酒的酒神啊。但是我们可以感受到就是时间跟死亡这种哀愁。而且你看水果盘中那个石榴是不是熟透裂开了？那石榴其实是象征这种纯洁的果实嘛，这里有可能就暗示就是说，哎，少年其实已经失去了纯洁了。
0: 嗯，这个这个，你之前也有讲过类似的，对不对？就是那个花瓶、啊，哎、欸，对，花瓶象征的是女性的贞洁。如果花瓶啊，或是 o 破掉的话，嗯、就代表女性破处。
1: 对对对，没错。所以很多人就是画女性的时候，都会给他们拿一个非常美好的花瓶，这样子。那再来呢，我们还可以注意到一个细节哦，你有,有看到她端着那一杯酒，她的手他的他的指甲。其实他的指甲是藏着污垢的，有点黑黑的。其实这边的话呢，其实可以感受到说，他其实是找这个模特，当然呢，他把这个原本画这是酒神嘛，但是他加入了自己比较平民这种感觉，所以他就加入一点人性跟人类的平时感进去，这就是一个细节。但其实这作品哈、哦，其实曾经被人们完全的遗忘，是直到1913年呢，他在那个。乌菲兹美术馆的仓库重见天日，但当时由于画面整个受损的非常严重，所以做了一个大量的修补。在这幅画被修补之后呢，艺术学家发现了卡拉瓦乔竟然把自己画在了酒瓶上面。是真假的？在哪里？你你在左左边，你有,沒有看到那一瓶酒？你说那个很大的酒瓶对对，不是他手上那一瓶，在旁边、嗯、左边那边，然后把它放大看，是不是有一个小人头？你要放很大，哎、欸，千万不要吓到。对，这边就是有点，你知道，他是不签名，可是他就是会把这个细节放在他的画中。哎、欸，我看到了，哎<對>、欸，这真的
0: 很诡异，我觉得好像灵异照片哦、喔，就是突然放大，<笑>然后就看到有人脸出现在上
1: 面。对，其实蛮恐怖的，我是看到的时候我就有点不舒服。但是其实这幅画，我觉得这是他。因为你知道他人生就是你知道就像海波浪一样，然后人生又充满了很多谜团，死亡也是谜团，然后现在又留了这样子的一个不必，我真的觉得喜欢这种神秘的哈，很难不喜欢卡拉瓦乔，太太觉得他太棒了，你知道吗
0: ？你说他就像他就是他虽然没有在画面上签名，可是他直接把他的脸就直接画在酒里面，嗯、对，
1: 感觉得他一直在他的人生中留下很多那种拼图的碎片，留着给人家去拼凑。那种感觉，
0: 还有像上集那个蛇发女妖美杜莎，她也不签名，然后直接把人家美杜莎脸画成自己的脸，对
1: 对对对对对对，所以到处
0: 都可以看到她的脸哎
1: ，哦，所以流芳百世。<笑> OK， 那<笑>这幅画呢？年轻的酒神呢，现藏于就是佛伦斯的乌菲兹美术馆。那其实古希腊时代的酒神呢，最早的形象是有长胡须的，是穿着宽衣的中年男子。那他是从西元前四世纪开始，他被描写成穿着豹纹或裸体的青年。那到了希腊化时期呢，大家喜欢把他描绘成裸体的幼童形象。那酒神呢，在艺术形象呢，就其实蛮深植人心的。我们只要掌握以下的三大关键线索，就非常容易辨识了。第一个呢是葡萄酒的元素，就是包含啊葡萄串啊、葡萄酒啊、喝酒啊、酒杯这些等元素都是。第二个呢，就是他头戴那种藤叶花环。第三个呢，就是酒神的权杖，就是他有一个权杖，是一根手杖，上面的杖端是松果，手杖上面有有那个葡萄藤叶缠绕。哎，我们好像在那个上一集雅典娜的时候，那一幅众神啊，在吃瓜群众里面就有出现他了。酒神的起源故事哦，虽然很早，但是纪
0: 念戴奥尼索斯的正式祭典呢，目前最早的记录是出现在西元前五百三十四年雅典举办的酒神祭典。那不同于祭祀其他神那一种很庄静啊、很庄严肃穆的感觉。酒神祭典的节庆期间呢，他的信徒们会载歌载舞啊，到处去游行。那祭典中常会出现各式各样的狂欢的行为，例如畅饮葡萄酒啊，就是大家可以趁这个时候喝个烂醉。然后就是披山羊皮，然后击击奏乐器，然后唱山羊歌，然后放纵随意的去到处去 dance 啊跳舞啊<诶> happy 啊。不好
1: 意思，什么是山羊歌啊？咩咩咩这样吗？什么是山羊歌？山羊歌具体来说我没有办法唱，但是、oh. <笑>为什么会有唱
0: 山羊歌还有披就是山羊皮这件事情，主要是会跟酒神他早期就是在山林中成长。然后他的玩伴啊，有一些是那些森林的动物啊，哦、还有他的玩伴是那个萨萨图尔。嗯嗯，那这些呢，我刚刚说的是唱歌、跳舞，然后弹奏音乐啊，然后这些元素其实就具备了戏剧的雏形。那古希腊的戏剧，它真正的起源是不可考的，但现在一般都认为哦，就是起源于这个酒神祭典。希腊悲剧是人类文明非常重要的一颗珍珠。然后它的重点不是在于让你觉得很难过，很让你觉得很悲伤，而是在于哦，经过巨强的表演，然后带给观众一种非常崇高的悲壮美，然后借此来净化观众的心情。虽然不是靠酒精，但是一样可以让人们暂时脱离生活的烦恼。所以说，戴奥尼索斯在后期也被称为戏剧之神。
1: 那今天和大家分享的名画呢，会放在我们关你听话的 IG 和葵花籽的部落格上。哎，请大家在 Apple Podcast 帮我们按赞哦。如果你想跟我们说说话，或有任何建议的话，都可以在 Apple Podcast 上面留言。记得帮我们按赞五颗星哦。这里呢有一位蒋华珍啊，他就留言说：“哎，听故事学艺术的最佳选择啊，两位主持人对话超有趣的。原本觉得难懂的西洋艺术，都觉得超有趣的。谢谢你，华珍，谢谢你。还有一位呢是 Brenda， 他说：哎，值得鼓励，非常有创意。”以实感的希腊神话故事及名画的介绍，很喜欢两位女生透过有声互动的连结来介绍希腊众生。谢谢你 ，Brenda， 谢
0: 谢 Brenda，
1: 还谢谢华真哦。那下周二呢，就是中
0: 秋节了，我们先预祝小乖乖们中秋节快乐，哎，中秋佳节愉快哦。我们这边要特别谢谢一位超级有才华的小乖乖。就是那个上周喝蛇汤的布丁太太、啊，布丁
1: 太太，她怎她她她她怎么了呢？
0: 她真的非常有才华、欸。她说她把我们就是第三第十三集那个戴安娜的恋爱故事，就是你讲那一幅弗拉戈纳的戴安娜与恩底米翁，哦、她居然把那幅画，她做成了月饼礼盒，然后寄给我们。当然里面有月饼啊，不是只有寄盒子，
1: 太太惊人了吧？他<笑>真的很喜欢这幅画吗？哇，那。他那个
0: 盒子真的很美，他完全手工去就做、欸、<Wow> 然后印上我们的节目名字
1: 。哇， wow, 布丁太太一定是我的脑粉，无<笑>误、哦。真<笑><笑>谢谢你，布丁太太，好感人哦。那我们就
0: 放在 IG 的限定箱，也、啊、跟大家分享，大家、啊、分享一下，真的很厉害，很厉害。
1: 那如果你觉得我们节目不错的话呢，愿意给我们一些创作上的赞助跟鼓励的话呢，你都可以就是给我们，给我们，尽<笑>量的给我们。<笑>那欢迎大家追踪我们的 IG 啊 ，IG 部和部落格以及赞助链接，我们一样都放在本集的 Podcast 资讯栏中哦。哎
0: 、欸，下一集就是二十集嘞。其实我还觉得第十集离我们没有很遥远，怎么转眼又要到二十集？对啊，我还以为已经一百集了，<笑><笑>以为、欸、已经过很久了。那二十集呢？我们嗯也没有什么特别计划啦，我们就是特就是继续介绍酒神，然后我们就想要来介绍一下像这样一位疯癫的男子，然后你知道女性中有这么多。但是他的心里有真正爱过谁吗？这是一个问
1: 号。对啊，而且他如果一直在制造葡萄酒，他自己也在喝的话，这样醉醺醺的，能够爱上谁呢
0: ？感觉就是繁华落梦一场空、嗯、哦，
1: 有可能。好，那就请大家下周四继续收听哦。这个频道是乖，你听话，聽話我们下集见喽，拜拜，拜拜。